0: Buenos días, muy buena semana les deseo. Soy el padre Manolo Fernández, hoy es lunes 28 de agosto y celebramos nada más ni nada menos que un santo extraordinario, San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. De ahí pues, un saludo cordial y afectuoso a todos aquellos que llevan el nombre de Agustín. Este hombre vivió entre el 354 y el 430. Él... Escribió en su libro de las confesiones cómo fue su vida. Pero si hay un término a destacar dentro de su obra es la conversión. Los teólogos medievales afirmaban que la conversión significa darle la espalda a las criaturas, a las cosas, y darle la cara a Dios, es decir, mirarlo de frente. ¿Qué es necesario hacer? En toda vida la conversión tiene su forma propia porque todo hombre, toda mujer, todo ser humano es alguien nuevo y nadie es una copia de otro porque el ser humano es único e irrepetible. Pero a lo largo de la historia del cristianismo, el Señor nos ha mandado, nos ha enviado, nos ha mostrado modelos de conversión que si los contemplamos nos pueden orientar. Por eso Podríamos contemplar al mismo San Pedro, que lo negó tres veces en la casa del sumo sacerdote Caifás, y luego el Señor en el cenáculo le dijo, «Y tú, Pedro, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Podríamos contemplar también a San Pablo, quien era el perseguidor de los cristianos. Recordemos que, ante la muerte del primer mártir, San Esteban, él estaba allí presente, él detestaba a los cristianos, pero después en ese camino a Damasco, allí se cae del caballo, que viene a representar una figura bastante significativa, elocuente. Él tuvo que dejar caer todo aquello que no era de Dios para acercarse a Dios. Los restos de San Agustín se conservan en la ciudad de Pavia. Él murió el 28 de agosto del año 430 en la ciudad portuaria de Hipona, en África, entonces rodeada y asediada por los vándalos. Y después de una gran confusión y una historia agitada, el rey de los Longobardos consiguió sus restos mortales para la ciudad de Pavilla, de forma que ahora él pertenece de modo particular a esta ciudad, y desde ella nos habla a todos, a la humanidad entera, pero de manera especial a los cristianos. En su libro Las Confesiones, San Agustín ilustró de modo conmovedor el camino de su conversión, que alcanzó su meta con el bautismo que le administró el obispo San Ambrosio en la Catedral de Milán. Quien lee el libro de Las Confesiones puede compartir el camino que Agustín en una larga lucha interior debió recorrer para recibir finalmente en la noche de Pascua del año 387 en la pila bautismal el sacramento que marcó el gran cambio de su vida. Siguiendo atentamente el desarrollo de la vida de San Agustín, se puede ver que su conversión no fue un acontecimiento sucedido en un momento determinado, sino un camino. Y se puede ver que este camino no había terminado en la pila bautismal. Como antes del bautismo, también después de él, la vida de Agustín siguió siendo, aunque de modo diverso, un camino de conversión. Hasta en su última enfermedad, cuando hizo colgar en la pared de su habitación los salmos penitenciales para tenerlos siempre delante de los ojos. También... Un signo fue cuando no quiso recibir la Eucaristía para recorrer una vez más la senda de la penitencia y recibir la salvación de las manos de Cristo como don de la misericordia divina. Así podemos hablar con razón de las conversiones de Agustín, que yo considero que fueron tres. Quisiera señalar brevemente en tres grandes etapas en este camino de conversión, las tres conversiones. La primera conversión fundamental fue el camino interior hacia el cristianismo, hacia el sí de la fe y del bautismo. ¿Cuál fue el aspecto esencial de este camino? Agustín, por una parte, era hijo de su tiempo, condicionado profundamente por las costumbres y las pasiones dominantes en él, así como por todos los interrogantes y problemas de un joven. Vivía como todos los demás, pero sin embargo había en él algo diferente. Fue siempre una persona que estaba en búsqueda, no se contentó jamás con la vida como se presentaba y como todos la vivían. Y esto es un signo cuestionador para nosotros. También como personas, como creyentes y como seres humanos que viven en una sociedad concreta, nunca debemos resignarnos. Siempre debemos estar en búsqueda. La cuestión de la verdad, pues, lo atormentaba siempre. Quería encontrar la verdad. Quería saber qué es el hombre, de dónde proviene el mundo, de dónde venimos nosotros mismos, a dónde vamos, cómo podemos encontrar la vida verdadera. Quería encontrar la vida correcta. Y no simplemente vivir a ciegas, sin sentido y sin meta. La pasión por la verdad es la verdadera palabra clave de su vida. Realmente lo guiaba la pasión por la verdad. Y hay, además, una singularidad. Porque no le bastaba lo que no llevaba el nombre de Cristo. Como él mismo nos dice, el amor a este nombre lo había bebido con la leche materna. Porque su madre Santa Mónica siempre le había hablado de Jesús y siempre había creído unas veces vagamente, otras con más claridad. Siempre había creído que Dios existe y se interesa por nosotros. Pero la gran lucha interior de sus años juveniles fue conocer verdaderamente a este Dios y familiarizarse realmente con Jesucristo y llegar a decirle sí con todas sus consecuencias. La segunda conversión de Agustín nos la describe al final del segundo libro de las confesiones con las palabras siguientes. Aterrado por mis pecados y por la carga de mi miseria, había tratado en mi corazón y pensado huir a la soledad, pero tú me detuviste y me animaste diciendo que Cristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que por ellos murió. ¿Qué había sucedido? Después de su bautismo, Agustín había decidido volver a África donde había fundado junto con sus amigos un pequeño monasterio. Ahora su vida debía dedicarse totalmente a hablar con Dios y a la reflexión y contemplación de la belleza y de la verdad de su palabra, y así pasó tres años felices durante los cuales creía haber llegado a la meta de su vida. En ese periodo nació una serie de valiosas obras filosófico-teológicas. En el 391... Cuatro años después de su bautismo fue a la ciudad portuaria de Hipona para encontrarse con un amigo a quien quería conquistar para su monasterio, pero en la liturgia dominical en la que participó en la catedral lo reconocieron. Y el obispo de la ciudad, un hombre proveniente de Grecia que no hablaba bien el latín y tenía dificultad para predicar, dijo en su homilía que tenía la intención de elegir a un sacerdote para encomendarle también la tarea de la predicación. E inmediatamente la gente aferró a Agustín y a la fuerza lo llevó delante para que fuera consagrado sacerdote al servicio de la ciudad. Inmediatamente después de esta consagración forzada, Agustín escribió al obispo Valerio lo siguiente. Me sentí como uno que no sabe manejar el remo y a quien sin embargo le asignan el segundo lugar al timón. De ahí surgieron las lágrimas que algunos hermanos me vieron derramar en la ciudad durante mi ordenación. Ese hermoso sueño de la vida contemplativa se había esfumado, la vida de Agustín había cambiado fundamentalmente y ahora ya no podía dedicarse solo a la meditación en la soledad, debía vivir con Cristo para todos. No pudo escribir la gran obra filosófica de toda una vida con la que había soñado, pero en su lugar nos dejó algo más valioso, el Evangelio, traducido al lenguaje de la vida diaria y de sus sufrimientos. Esa fue la segunda conversión que este hombre, luchando y sufriendo, debió realizar continuamente, estar allí siempre a disposición de todos, no buscando su propia perfección, siempre junto con Cristo dar su vida para que los demás pudieran encontrarlo a Él, a Dios, la verdadera vida. Y por último hay una tercera etapa decisiva en el camino de conversión de San Agustín. Después de su ordenación sacerdotal había pedido un periodo de vacaciones para poder estudiar más a fondo las Sagradas Escrituras y su primer ciclo de homilías después de esta pausa de reflexión versó sobre el sermón de la montaña y en él explicaba el camino de la vida recta, de la vida perfecta indicada de modo nuevo por Cristo y la presentaba como una peregrinación al monte santo de la palabra de Dios y en esas homilías se puede percibir aún todo el entusiasmo de la fe recién encontrada y vivida, la firme convicción de que el bautizado viviendo totalmente según el mensaje de Cristo puede ser perfecto. Unos 20 años después, Agustín escribió un libro titulado «Las retractaciones», en el que analiza de modo crítico las obras que había publicado hasta ese momento, realizando correcciones donde, mientras tanto, había aprendido cosas nuevas. Y con respecto al ideal de la perfección, en sus homilías sobre el sermón de la montaña dice, mientras tanto he comprendido que solo uno es verdaderamente perfecto y que las palabras del sermón de la montaña solo se han realizado en uno solo, en Jesucristo. Toda la iglesia, en cambio, todos nosotros, debemos orar cada día diciendo, perdona nuestras miserias como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San Agustín había aprendido un último grado de humildad. No solo la humildad de insertar su gran pensamiento en la fe humilde de la iglesia, no sólo la humildad de traducir sus grandes conocimientos en la sencillez del anuncio, sino también la humildad de reconocer que él mismo y toda la iglesia peregrinante necesitaba y necesita continuamente la bondad misericordiosa de un Dios que perdona. De ahí pues que estas tres conversiones nos tienen que llamar la atención. Primero, la primera conversión es buscar, no vivir la vida de un modo mediocre, por más dificultades que tengamos. Nuestra vida no puede ser gris, tiene que tener la belleza de la luz que da una vida vivida junto a Dios. Y en segundo lugar, que muchas veces tenemos nuestros proyectos, pero Dios piensa a otros, como le sucedió a Él. Quería irse a un monasterio para vivir la soledad y es elegido para predicar. Y después va a ser elegido obispo. Y por último, la tercera conversión que indica que uno también tiene que pedir perdón por las cosas negativas que ha hecho. Visto el contexto en el cual estamos viviendo nosotros, particularmente los argentinos, quiero hacer mención a una obra que le escribió de Chivitate Dei, La ciudad de Dios, escrita en el primer decenio del siglo V., es decir, hace más de 1500 años. Es una obra, por un lado, política, porque parte de la situación social y política de su tiempo, y al mismo tiempo teológica, porque lee en cada pasaje de la historia el camino de Dios entre los hombres. Sobre el plano político, se está asistiendo en ese momento a la decadencia del Imperio Romano, a las continuas invasiones bárbaras, al saqueo de Roma por parte de los visigodos de Alarico. Y los paganos acusan a los cristianos que el amor de ellos a la paz, la moral de ellos, ha debilitado el imperio. Pero realmente Agustín responde que hay dos ciudades. Una ciudad de Dios fundada sobre Abel, sobre el don, la proximidad y la ciudad terrena fundada sobre Caín, la violencia, las armas la explotación. Estas dos ciudades caminan siempre juntas como el grano y la cizaña, pero nos toca a nosotros decidir de qué parte estar sabiendo que Dios providente gobierna la historia. La verdadera causa del mal que hoy marca a nuestra patria no es el amor, la paz, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, sino todo lo contrario. El enfrentamiento, la grieta, la injusticia la falta de responsabilidad, la marginación, la falta de coherencia, la mentira. Como cristianos pues estamos llamados, como pide San Agustín, a luchar contra esa ciudad del hombre, la ciudad de Caín, la ciudad de la muerte y la violencia, y a testimoniar los valores de la ciudad de Dios, la de Abel, no dejándonos engañar por los falsos profetas, que predican el miedo, la clausura, la cerrazón y la violencia. Termino con esos versos bellísimos de San Agustín, que se lamenta haber accedido a Cristo y haberlo encontrado tarde en su vida. Y dice, tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro y yo estaba fuera. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo y deforme como era, me lanzaba aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Gritaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste, resplandeciste, curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume, lo inhalé, y ahora te ansío de día y de noche. Oh eterna verdad, verdadera caridad, cara eternidad, tárdete a mí, oh belleza tan antigua y tan nueva. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.